0: Mä luisin, että se uutisen perusidea ihan sama. Se perustuu meidän ihmisten tiedon janoon, tai sanottuna uteliaisuuteen. Uteliaisuus ei ole välttämättä mikään paha asia, vaan se on meidän, meidän ihmisten perusominaisuus. Ja sellainen, mikä on uutta, poikkeavaa, yllättävää, hätkähdyttävää, koskettavaa, sellaiset asiat että saa aina ihmiset reagoimaan. Ei siinä ole mitään muuttunut. Se, mikä on muuttunut, on se, että silloin kun meillä oli se monopoli, niin tavallaan määritellä, että uutislähetys on tällainen juhlallinen, ja näiden ja näiden auktoriteettien asioita käsitellään, ja median portinvartija, joka päättää sen, mitä tietoa ihmiset yleensä saa. Se rooli on mennyt. Nyt meidän, meidän tehtäväksi on tullut hankkia oikeasti se tieto, mikä, mitä ihmiset tarvitsevat ja kiinnostavat, jota he itse arvioivat, mitä he haluavat saada, mutta me pystytään tunnistamaan se, kertomaan se parhaiten, luotettavammin, nopeiten, ja antaa sille konteksti, eli tausta, kertomaan, että miksi se on tärkeää tai ei ole tärkeää, mitä se tieto merkitsee, mitä siitä seuraa, mitä sen takana on. Ja tällainen tarjoaja rooli on, sen ajatellaan nykyään olevan median tärkein rooli, sen sijaan, että me se portipartija, joka päättää ylipäätään, että mitä ihmiset ikään kuin saavat tietää.
1: Siinä STT-lehtikuvan uutispäättoimittaja Minna Holopainen. Tänään julkinen sanaohjelmassa puhutaan uutisesta. Siitä, että mitä ne oikein käytännössä ovat, pohditaan hiukan myös sitä, että mikä niiden tehtävä on ja miksi niitä seurataan. Siis mitä väliä niillä on. Kuulostaako liian kyyniseltä? Onhan uutisilla väliä, monenlaisilla uutisilla. Ei ehkä kaikilla yhtä paljon ja joillain kieltämättä ei paljoakaan, kun kategorioita löytyy niin monia erilaisia. Paikallisista uutisista, alueellisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin, urheilusta, politiikkaan, viihteeseen, kulttuurin, juoruun ja niin edelleen. Eikä niitä tarvitse arvottaa, mutta eihän niistä nyt kaikkien seuraamatta jättämiselle ole suurtakaan seurausta ihmisen elämässä. Mutta uutiset ovat kuitenkin oikeastaan yksi aikamme tarinoista, jotka jollain tavalla pitävät kulttuuriamme kasassa. Ne tarjoavat jatkuvan selityksen maailmalle ja me ihmisinä näytämme olevan kovin kiinnostuneita tästä tarinasta. Tänään otetaan hiukan selvää sitä, että mistä uutiset tulevat ja kenen uutisia ne oikeastaan ovat. Meidät on opetettu luottamaan uutisiin, erityisesti lehtiin, radion ja televisioon, vaikka ajatus uutisten puolueettomuudesta ei todellisuudessa ole edes kamala vanha, mutta sitäkin idealistisempi. Minkälaista medialukutaitoa tarvitaan siihen, että voisi olla terve suhde uutisiin? Enkä tietenkään nyt tarkoita, että kannattaisi laittaa foliohattu päähän ja heristää nyrkkiä valtaa pitäville, vaikka sahan niinkin tehdä. Mutta yksi vaihtoehto ehkä, ehkä on parempi on yrittää ymmärtää sitä, että miten uutiset syntyvät ja mistä näkökulmasta niitä kerrotaan. Siis esimerkiksi mihinkä maailmankatsomukseen ne perustuvat. Eri kulttuureissa ovat eri arvot ja maailman uutiset perustuvat usein hyvin länsimaiseen maailmankatsomukseen. Voiko arabimaailmaa esimerkiksi ymmärtää suomalaisella logiikalla? Tai vaikka Venäjää? No tässä ohjelmassa ihan kamalasti puhuta Venäjästä, mutta pohditaan hiukan myös sitä, että miten uutiset tiettyiltä maailman alueelta syntyvät. Siis sellaisilta, jotka joutuvat tyytymään muiden uutisointiin itsestään. Tänään ollaan tukevasti sekä käytännön että teorian puolella ja ollaan myös hiukan paholaisen asianajajana kyseenalaistamassa olemassa olevaa muutamin mielenkiintoisin esimerkkein. Minun nimeni on Mikko Kapanen ja tänään julkisessa sanassa kuulemme ajatuksia STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopaiselta, joka ehti jo aloittaa sekä tutkija Laura Juntuselta Helsingin yliopistosta. Juntunen on tehnyt muun muassa tutkimuksen Leikkaa liimaa journalismia, jossa tutkitaan sitä, Mistä uutiset tulevat? Siis mitä niiden taustalla on, niin kuin esimerkiksi tiedotteita. Aloitetaan kuitenkin siitä, että mikä uutinen on nykyaikana. Teknologia ja se, miten sitä käytämme on muuttanut mediaa. Tästä puhutaan paljon. Mediaorganisaatiot ovat muuttuneet, mutta aika paljon harvemmin puhutaan siitä, että kuinka paljon median sisältö muuttuu. Onko uutinen internetin aikakaudella sama asia kuin se oli silloin, kun oli iltauutiset ja aamunlehti? Tutkija Laura Juntunen.
2: Tietysti tätä voisi lähestyä siitä näkökulmasta, että miten uutisjournalismi tai uutesi tuotanto on muuttunut tai siitä niin kuin enemmän yleisö tutkimuksen näkökulmasta. Tietysti tiedon virtaan valtava tällä hetkellä, ja, ja niin kuin myös yleisön kyky päästä alkuperäislähteille on ihan, tai, tai niin kuin mahdollisuudet on aivan toiset kuin, kuin aiemmin. Se, että onko uutinen konseptina, mitä me ymmärretään sillä, että mikä on uutinen, niin onko se muuttunut. Ehkäpä se on pysynyt aika lailla sillä tavalla muuttumattomana, että ajatellaan ehkä, että se on tämmöinen niin kuin perinteisen Journalismin tavaramerkki ja, ja, ja sitten niin kuin muunlaista tietoa ja, ja niin kuin tiedon tuotantoa sitten peilataan suhteessa siihen. Mutta totta on tietysti, että et niin kuin pelkästään jo, jo niin kuin uutisvälineet, alustat, jolla uutisia julkaistaan, niin, niin se kenttähän nyt on muuttunut aivan valtavasti ja samalla tietysti väistämättä varmaan niin kuin uutinen konseptina on, on jonkunlaisessa murroksessa.
1: Joko uutiskynnys? merkittävästi madaltunut, tai onko tämä käsitel laajentunut sikäli, että kun pitää täyttää niin sanotusti enemmän sitä tilaa?
2: No uutisvirtaa varmaan tarvitaan enemmän, tai, tai se nyt on tietysti faktaa, että, että verkkoympäristössä kun periaatteessa tila on rajaton ja yleinen olettamus varmaankin on, että, että ihmiset odottaa, yleisö odottaa ikään kuin, niin kuin jatkuvaa päivittämistä, jatkuvaa uutisvirtaa, niin ehkä se on enemmän sitten semmoinen journalistisiin prosesseihin vaikuttava ja journalistisesta kulttuurista ponnistavaa, että ajatellaan, että, että sitä uutista täytyy ikään kuin olla niin kuin tuottamassa kaiken aikaa. Ja siinä mielessä joo, Voisi ehkä ajatella, että se uutiskynnyskin sitten madaltuu tai muuttuu, kun sitä uutista tarvitaan faktisesti enemmän kuin ennen. Niin niin se siihen yksittäiseen uutiseen, sen tuottamiseen, toimittamiseen käytetty aika sitten varmaan prosessointiaika lyhenee ja ja uutisaiheiden määrä samalla kasvaa. Journalismin tutkimus on paljonkin kiinnittänyt huomiota nimenomaan näihin niin kuin journalistisen työn muutoksiin ja sen reunaehtoihin siihen, että tosiaan resurssit vähenee väkeä, laitetaan pihalle ja samaan aikaan se... Niin kuin uutisvirran tarve kasvaa ja, ja, ja sitten voisi ajatella, että vielä, vielä kolmantena tekijänä, ulkopuolisena tekijänä, niin samaan aikaan ikään kuin PR-koneisto, mutta oikeastaan kaikenlaisten yhteiskunnallisten organisaatioiden kyky, resurssit ja tarve ja halu tuottaa sitä materiaalia on kasvussa.
1: Tätä on nyt, alkaa olla siinä ä, erityisen lähellä ja juurikin kohdalla sitä, mitä sä oot tehnyt tutkimuksen leikkaan journalismia, joka oli nyt muutama vuosi sitten, mutta sä ootit nimenomaan just tästä selvää tiedotteista ja, ja tällaisesta PR-materiaalista ja miten ne vaikuttaa uutisten sisältöön. Voitko kertoa hiukan, että minkälaisia kaikkia löydöksiä sieltä tulee?
2: Joo, Mä tein itse asiassa aikanaan 2000-luvun alkupuolella itsekin uutistoimittajan töitä ja silloin päivystysvuoroja tehdessä usein ajattelin, että olisipa ihan hauska joskus katsoa, että kuinka suuri osa niin kun journalismista on tämmöistä ikään kuin ulkopuolisiin aloitteisiin impulseihin reagoimista ja kuinka suuri osa on sitten tämmöistä niin ikään kuin itsenäistä ideoivaa juttutuotantoa, joka ehkä mielletään sit enemmän siksi journalismin niin perustehtäväksi. Ja tosiaan tämä tutkimus kattaa noin 4000 uutisjuttua. Meillä oli mukana TV, Sanomalehti, verkko radiota ei valitettavasti. Ja, ja nimenomaan lähdettiin katsomaan näiden niin mediasisältöjen kautta enemmänkin näitä niin kuin uutisen lähteitä. Siitä katsottiin useampaa asiaa, joista yksi oli nimenomaan tämmöinen ikään kuin PR-materiaali ja sen läpimeno uutisissa. Toisaalta katsottiin myös niin medialainoja ja uutistoimistomateriaalin läpitunkevuutta tässä uutisaineistossa. Jos mä nyt lyhyesti näitä kolmea eri osa-aluetta summaan, niin noin kolmannes koko tästä materiaalista niin oli semmoista, joka niin kuin oli jotenkin jäljitettävissä. Että siellä oli jonkinlaista PR-materiaalia taustalla. Sit lisäksi oli noin 10 prosenttia sellaista, mistä... Niin kuin Oli vahva syy tutkijoilla epäillä, että siellä on takana jonkunlaista tiedotemateriaalia tai muuta, mutta me ei pystytty vahvistamaan sitä lähdettä. Eli yhteensä voisi ajatella, että noin, noin puolet. No sitten oli noin kolmanneksen verran, näitä uutistoimistolainoja oli noin kolmanneksen verran. Ja sitten erittäin vaikeasti jäljitettäväksi osoittautui nämä muusta mediasta otetut lainat, joita oli noin viidenneksen verran. Nämä menevät niin osittain päällekkäin nämä kategoriat tokikin, että niitä ei voi niin kuin ihan, ihan laskea yhteen. Mutta loppujen lopuksi aika pieni on sitten se osuus, jos nyt halutaan ajatella, että mikä on ikään kuin sitten sitä itsenäistä ideoivaa juttutuotantoa. Se, että miten se on muuttunut, niin mun on vaikea sanoa tämän tutkimuksen perusteella, koska meillä ei semmoista niin historiallista vertailudataa ole.
1: Mm. on oikeastaan mielenkiintoista herättää muutamia ajatuksia. Toisaalta, että se on aika paljon, mitä tulee, mitä tulee vaikutteita sieltä muualta, mutta sitten taas toisaalta sitä miettiä, että onko se ylipäänsä ongelmallista sinällään. Siihen ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa, onko se ongelmallista vai onko se olematta ongelmallista, mutta että, että eihän niin kuin esimerkiksi tiedotteissa, niin eihän niissä lähtökohtaisesti välttämättä ole mitään pahaa. Miten sä näkisit tämän etiikan tässä, että ne, ne, ne tulee esimerkiksi nimenomaan just tollasesta, tollasesta PR-puolelta, tiedotteista ja muista?
2: Mm. No, juuri noin niin kuin sanoit, että, että toki meilläkään ei lähtökohtana tässä tutkimuksessa ollut, että, että sinällään niin kuin PR-aineistossa sinällään tai sen, sen niin läpimenossa uutisoinnissa olisi jotain niin lähtökohtaisesti huonoa. Ää, toki sitä kautta tulee paljon yhteiskunnallisesti kiinnostavaa ja tärkeää informaatiota ja, ja se, että sitä on paljon, niin kertoo totta kai osaltaan siitä, että hyvin monentyyppiset organisaatiot, oikeastaan kaikki julkishallinnon toimijat, PR usein mielletään ehkä enemmän yrityspuolelle, Hyvin monentyyppiset yhteiskunnalliset toimijat tuottaa erittäin aktiivisesti tänä päivänä omasta toiminnastaan jonkunlaista tietoa. Ja että et, sitä käytetään journalismin lähteenä, niin siinähän ei lähtökohtaisesti ole mitään ongelmaa. Mutta ehkä sit me katsottiin myös tarkemmin sitä, että miten paljon tämmöinen ulkopuolelta syötetty impulssi näkyy näissä uutisissa, miten miten suorasanaisesti niitä esimerkiksi lainataan jotakin tiedotteita, ja ja se on mun mielestä sitä kiinnostavampaa osuutta tässäkin tutkimuksessa. Jos ajatellaan, että, että yleisö Kuitenkin ehkä lähtökohtaisesti ajattelee, että, että niin journalismin tehtävänä on seuloa yhteiskunnasta tai tiedonvirrasta niitä niin tärkeintä tai vähintäänkin niin kiinnostavia aiheita ja tosiasiassa sitten niin se uutisagendan määrittely on aika pitkälti toimitusten ulkopuolella, niin voi ajatella, että se ehkä on jonkinasteinen ongelma se, että, että niin Näiden vaikutteiden lukeminen vaatii jo aika hyvää medialukutaitoa, että ne näkyy läpi sitten lopputuotteesta eli, eli uutisista. Sitten toiseksi voisi ajatella, että ehkä jonkinasteinen ongelma on se, että, että tietysti ne, joilla on parhaat resurssit tuottaa tällaista hyvin ammattimaista materiaalia journalismin raaka-aineeksi, niin varmaankin saa sitten äänensä parhaiten julkisuudessa. Se olet
1: käynyt tutkimustakin varten hirvittävän määrän erilaisia uutisia uutisältöjä uutisia, läpi. Miten tämä vaikuttaa niin kun sitten suomalaisen uutis kun onko se, onko se tarpeeksi monipuolinen toisaalta niin kun, miten, miten me niin kansalaisina, onko, onko se mainitsiton medialukutaidon tuossa aikaisemmin, Ja sehän tässä on varmaan aika keskiössä, kun otetaan huomioon, että meillä alkaa olla tosi monenlaista tekijää vaikuttamassa siihen, mitä se sisältö on. Niin onko, se, on, onko meille medialukutaitoa tarpeeksi ymmärtää ja onko se sisältö tarpeeksi monipuolista?
2: No, kyllä mä niin positiivisena puolena ajattelen, että, että niin kuin eihän yleisön jäsenet tai kansalaiset niin kuin ikään kuin medialukutaidottomia siinä mielessä ole. Ja se on varmasti kaiken aikaa nämä taidot on, on kehittymässä. Että, että niin kuin toisaalta voi samaan aikaan ajatella, että, että jos tämmöisen... Niin kuin pr valta kasvaa, tai siitä paljon puhutaan, niin samaan aikaan voisi ajatella, että myös se kansalaisen valta kasvaa siellä niin kuin toisella puolella. Että, että niin kuin sanoin tuossa alussa, niin, niin, niin kuin yleisön jäsenten mahdollisuudet päästä alkuperäislähteelle ja ohittaa perinteiset toimitusorganisaatiot niin on parantunut merkittävästi ja, ja niin kun aika paljon tänä päivänä näkee sitä, sen tyyppistä keskustelua siitä, että aktiiviset ää, sosiaalisen median käyttäjät esimerkiksi narauttaa perinteistä mediaa virheistä, väärintulkinnoista, ehkä juttujen kopioinnista tai jostain muusta. Ja se palautekanava on myös ihan niin uudella tavalla olemassa ja mä ajattelen, että samaan aikaan niin kun Ihmisten ymmärrys siitä, että että, että mitä media tekee ja mitä perinteinen media tekee, niin 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 on myös kasvamassa. On siinä valtapotentiaalia toki samaan aikaan. En ajattele, että yleisö on mikään passiivinen vastaanottaja, raukka, joka joka ei kykene itse kriittisesti arvioimaan.
1: Yksi iso tekijä uutistuotannossa ovat uutistoimistot. Ihan pienen hetken päästä keskustellaan niiden toiminnasta hiukan yksityiskohtaisemmin STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopaisen kanssa, mutta ensin tutkija Laura Juntunen. Minkälainen rooli uutistoimistolla on?
2: No kyllähän sillä suuri merkitys on, että, että tässä tutkimuksessa me katsottiin valtakunnallisia suuria mediataloja, joilla on niin kuin eittämättä parhaat resurssit Suomessa itsenäiseen uutistoimintaan ja siitä huolimatta tämä uutistoimistolainojen osuus oli noin 30 prosenttia, kun tästä on ulkomaan uutiset pois, niin se käytännössä oli tosi pitkälti nimenomaan STTn uutisointia ja ja mä olin ehkä tutkijana vähän yllättynytkin siitä sikäli, että että ehkä yleensä odottaisit nimenomaan maakuntalehtipuolella niin STTn rooli näkyy tosi vahvana, ja, ja sitten taas nämä niin isot mediatalot ei ehkä niinkään uutistoimistoja käytä, mutta et esimerkiksi niin verkkouutisista niin noin lähes kolmannes oli aika lailla STT materiaalia tai uutistoimistomateriaalia, oli siellä toki jotain muutakin joukossa, ja, ja et jos niitä lainattiin, niin varsinkin verkossa ne oli aika lailla sitten, että niihin ei, ei mitään omaa lähdetty rakentamaan. Päälle. Et joo, siis kyllä uutistoimistoilla vahva rooli on, on suomalaisessa mediakentässä, sitä ei kyllä käy kiistäminen.
1: Tutkija Laura Juntunen Helsingin yliopistosta. Ajatus uutistoimistotoiminnan takana on se, että keskitetään sellaisia töitä, joita muuten kaikki tekisivät päällekkäin. Näin STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopainen kuvailee asia. Hän kertoo, että uutistoimisto on tukukauppias, mutta... Sen toimenkuva on muutoksessa, sillä jos uutistoimisto tekee sitä, mitä mediatoimijat haluavat ostaa, niin se sisältö on muutoksessa ja se vaikuttaa sitten myös uutistoimiston arkipäivään. Mutta minkälainen business uutiset ovat?
0: Uutiset on siinä mielessä varma business, että niitähän kulutetaan koko ajan enemmän. Joskus 80-luvulla, kun sienen tuli, niin oli suuri ihme, että on jatkuvasti uutisia lähettävä kanava, ja nyt me kaikki eletään jatkuvasti uutisia lähettävien kanavien ympäröimänä, ja kukaan ei enää kummastele sellaista ajatusta, että 24-7 vuorokauden ympäri joka päivä tulee uutisia. Toisaalta sitten taas sellaisen yhden uutisen tai uutislähetyksen rahallinen arvo on pudonnut valtavasti, koska tekeminen on niin paljon helpompaa. Eli kysyntää ei puutu, mutta, mutta niin hintarakenne on muuttunut kyllä ratkaisevasti.
1: Ja mainitsit tuosta tuollaisen 24-7 uutiskanavan, mitä meillä ei nyt Suomessa niinkään ole muuta kuin ulkomaisia vaihtoehtoja, mutta tietysti internet on yksi toinen asia, ja sillä on ollut hirveän merkitys median ylipäänsä. Sehän on huikea tietolähde toisaalta, mutta sitten toisaalta se on aika pohjaton kaivo, mitä yrittää täyttää sitten uutissisällöllä ja muulla mediasisällöllä. Miten tuo internetin tuleminen on vaikuttanut uutismediaan?
0: Se on romauttanut monopolin, semmoinen yksinkertainen vaikutus. Eli meillä... Uutismedioilla, ammattitoimittajilla oli aiemmin tiedon monopoli. Ei ollut mahdollista saada uutisia muuta kautta. Ja nyt yhä enemmän meidän kanssa kilpailee, meitä on yhä enemmän erilaiset toimijat, harrastajat, jopa yksittäiset ihmiset yksittäisissä tapauksissa. Se on tietysti eri asia, koska ei kukaan voi harrastuksenaan pyörittää jatkuvaa uutistoimintaa, jos saisi ammattiraventamista. Mutta me joudutaan kilpailemaan paljon enemmän sekä toistemme kanssa että ihan uudenlaisten toimijoiden kanssa. Toisaalta tiedon hankinta on tullut valtavan paljon helpommaksi tietoon kaikkialla. se tulee joka kanavista. Haaste ei se, tieto tietoa ei olisi, vaan se, että miten, miten sitä kaikkea tietoa pystytään käsittelemään, valitsemaan, arvioimaan sen luotettavuutta ja kilpailemaan vaikkapa juuri jonkun harrastajan kanssa, joka tuntee tosin hyvin jonkun alan lähteet. Ei me koskaan pystytä olla yhtä hyviä kuin aivan jonkun asian huippuasiantuntija.
1: Nopeasti voisi ajatella, että, että koska sitä mediasisältöä on niin paljon ja, että siinä pitäisi niin kuin, sitten ehkä se uutiskynnyskin niin väkisinkin laskea, koska ne jutut vähemmän valikoituu. Tietysti se, että mikä on pää lähetyksessä tai etusivulla tai, tai muuta, niin se on eri asia, mutta niin kuin, jossain ne, ne tulee kuitenkin. Onko se uutiskynnys laskenut ja onko meidän niin kuin, uutisten kuluttajina, jos nyt näin sanotaan, kansalaisina, onko meidän tarkoitus olla kiinnostuneita ylipäänsä vai, vai onko siinä niin, että siellä on kaikesta kaikenlaista jos me valikoidaan sieltä. Ne asiat.
0: No sanoin, että tuttis se on erilaistunut, että eri tilanteissa, eri kanavilla, eri välineissä, eri kuluttajille on enemmän kyllä valittavaa. Totta kai on sitten ne tietyt perusasiat, ajatellaan, että tästä on kaikki, tämä on niin hätkähdyttävää, tämä on niin suurta, täällä on niin iso merkitys, jos Suomessa vaihtuu hallitus tai meillä tehdään kehysbudjettiratkaisuja tai muita, niin ne todella koskettaa kaikkia meidän on kertoa ne niin, että että ymmärretään, mistä oikeasti on kyse, tieto on varmasti luotettava, ja me, saadaan, me tehdään merkittävästä kiinnostavaa. Se on ihan tällaisen ammattimedian perustyötä. Mutta joissain tilanteissa uutiskynnys on alempi. Jos tapahtuu vähän, niin hiljainen viikonloppu. Ei se ole välttämättä huono asia, koska joskus pienet asiat voi olla hyvin kiinnostavia tai koskettavia, että tuollaisi sellaista tietoa, joka jää, jää silloin, kun on paljon uutisia, niin kuin on kertomatta, joka on aina surullista. Maailma on täynnä kertomattomia uutisia.
1: Maailma on täynnä kertomattomia uutisia. Hän on STT-lehtikuvan Minna Holopainen. Tänään kun pohdimme uutisten roolia elämässämme, niin halusin nostaa esille myös muutamia vaihtoehtoisia näkökantoja. Esimerkiksi koskien sitä, että miksi uutisia seurataan. Vastaus tähän kysymykseen on tietysti se, että tietäisi mitä maailmalla tapahtuu, mutta tämän jälkeen jatkokysymykset ovat hiukan vaikeampia, eikä niitä kamalasti edes kuule usein kysyttävänkään. Miksi pitäisi tietää, mitä maailmalla tapahtuu? Joillain uutissisällöillä on hyvin käytännönläheinen luonne. Jos katsotaan uutisia laajasti, niin sääennuste on ainakin loistava esimerkki sellaisesta. Se on hyvin käytännönläheistä tietoa. Ja toki uutisissa on paljon muutakin, joka vaikuttaa elämäämme ihan suoraan. Mutta on siellä sellaisiakin asioita, jotka eivät. Uutisia kannattaa seurata, jos ne kiinnostavat. Sehän on selvä. Uutisia kannattaa seurata, jos kokee, että niistä puhutaan ympärillä ja haluaa olla mukana noissa keskusteluissa, mutta eihän uutisten seuraamisen varmaan kuuluisi olla sen enempää itseisarvo kuin vaikka sen, että osaisi luetella viisi mannermaisen filosofian edustajaa tai viisi viimeistä jalkapallon maailmanmestaria. Kyllähän asioista voi tietää ilman, että tietää jostain yhdestä tietystä asiasta, mutta uutisten seuraamista pidetään itsestäänselvyytenä. Niiden seuraamatta jättämistä ei katsota hyvällä, vaikka loppujen lopuksi kyseessä on vaan jatkuva narratiivi, joka kuljettaa meitä terroriiskusta, tsunamiin ja maanjäristykseen, siitä vaaleihin ja kaivosturmaan jossain maailmalla. Sitten vaikka Sini Saarelaan ja hänestä lentokoneen hätälaskuun tai katoamiseen, ilmatila loukkaukseen ja Anneli Aueriin. Uutisvirran perimmäisenä ajatuksena ei liene yksikään näistä uutisista, vaan se kokonaisuus, joka kuljettaa meitä mukanaan. Ja mitä siitä sitten jää käteen? Jotkut asiat vaikuttavat elämämme suoraan ja joistain meillä on vain vahva mielipide, jota jaamme esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Carl Taro Greenfield kirjoitti New York Timesissa kulttuurisen lukutaidon hämäämisestä. Siis siitä, että olemme muka kaikkien asioiden asiantuntijoita, sillä olemme lukeneet aiheesta jonkun artikkelin. Se tuntuu olevan tässä ajassa kiinni. Hän puhuu paineesta tietää enemmän, joka on suurempi kuin koskaan. Se, että tietoon saatavilla, johtaa siihen, ettei ole syytä olla tietämättä. Populaari filosofi Alain de Paton kirjoitti hiljattain kirjan The News User's Manual, ja hän puhuu muun mm. muassa siitä, miten uutiset ovat ottaneet uskonnon paikan yhteiskunnissamme. Uutiset kertovat, mikä on tärkeää ja miten toimia oikein. Ne selittävät maailmaa, ei kirkko. Ja vaikka hän kokeekin itsensä uutiskeptikoksi, jonkinlaiseksi agnostikoksi, hän näkee synkissä erityisesti kuolemaa käsittelevissä uutisissa mahdollisuuden, sillä niiden kautta lukija voi päästä lähemmäs elämän suuria kysymyksiä. Oman kuolevaisuus on de mukaan keskeinen teema, joka vie ajatukset elämän tarkoituksen etsimiseen. Uutiset eivät vaan muistuta meitä siitä, että kuolema on luonnollinen, jokapäiväinen tapahtuma. Ne piirtävät siitä pelottavan kuvan. Sellaisen, johon liittyy pelkkoa, dramatiikkaa ja epäluonnollisuutta. ja Tässä ne menevät vikaan, mutta hänen mukaansa suuri virhe, joka ihmisten mielessä tapahtuu. Siis Meidän, jotka seuraamme uutisia, on se, että kun puhutaan vain huonoista uutisista. Ja uutiset voivat olla melko masentavia ja ne luovat usein pelottavan kuvan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Niin ihmiset alkavat pitää tuota melankolista joskus... Pelon sekaista tilaa normaalina, vaikka de Bottoni mukaan juuri niiden uutisten epänormaalius ja epätavallisuus tekee niistä uutisoinnin arvoista, ei se, että ne olisivat järkyttävän yleisiä. De Bottoni lisäksi myös toinen julkisuuden henkilö Britanniassa ja hyvin kansainvälisestikin koomikkojen näyttelijä Russell Brandon on ottanut uutiset ja niiden analyysin asiakseen. Brand julkaisee päivittäisiä videoita YouTubessa, jossa hän analysoi pääasiassa brittiläisiä iltapäivälehtiä ja niiden uutisia hyvin kriittiseen sävyyn. Uutisten tarinan kyseenalaistaminen nostaa päätään samaan aikaan, kun uutisia alkaa olla vaikeampi päästä pakoon. Mutta palataan takaisin maan pinnalle kotimaahan ja käytännön uutistoimintaan. Olemme puhuneet tässä STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopaisen kanssa uutistoimiston toiminnasta. Miten uutistoimiston tuottamia uutisia käytetään? Julkaistaanko ne niin kuin ne on myyty vai ovatko ne enemmänkin taustamateriaalia medialle ja niiden pohjalta luodaan uusia sisältöjä?
0: Niitä käytetään molemmilla tavoilla. Kuvasit sen hyvin. Se on tarkoituskin, että uutistoimiston tehtävä tarjoaa sekä pohjaa meidän meidän mediasekkaiden omalle työlle, että tarjoaa tällaista valmiiksi julkaistavaa. Kyllä tällaisen valmistuotannon rooli on voimakkaasti kasvanut. Se on ollut ihan valtavan iso muutos viimeisen, sanotaanko vähän yli viiden vuoden aikana. Kyllä me mietitään tosi tarkkaan uutisen eri versiot niin, että ne toimisivat erilaisessa käytössä. Ne toimii matkapuhelinuutisena, uutisena, radiouutisina, nopeana taustottavana taustattavana uutisena. Seuraavan päivän lehteen vielä painettuna niin kuvitettuna faktalaatikoilla ja kaikilla varustettuna isona juttupaketteina. Tämmöinen versioiminen on tullut hyvin keskeiseksi. Pitää, pitää olla niin kuin, tarjolla myös vähän niin kuin valmisruoka.
1: Onko se olemassa sellaista tilannetta että teidän uutiset on aika suosittuja? Niitä käytetään siis suomalaisessa mediassa aika, aika merkittävälläkin tavalla. Voiko olla sellaista tilannetta, että joku yksi toimija, jollain yhdellä toimijalla olisi niin kuin liian paljon valtaa, liian paljon vaikutusta siihen, mistä esimerkiksi yksi kansakunta, niin kuin me suomalaiset nyt esimerkiksi niin kuin puhutaan ja ymmärretään uutisissa?
0: No mä olen varmaan jäävi sitä arvioimaan. Jokainen tekee sen arvion omalla kohdallaan sitten. Tuntuuko, että tulee liikaa vastaan. STT tai Ylen tai Helsingin sanan meidän kaikkia ne vaan uutisia, mutta kun alkaa luetella näitä isojakin toimijoita, niin onhan meitä aika monta. Ja on myös niin, että kun ne tietyt asiat tehdään yhdessä, tai tämmöinen STT-osuuskunta tavallaan, vaikka ollaankin ihan, ihan osakeyhtiö, niin sehän vapauttaa sitten kaikilla meidän asiakkailla. Monia toimittajia tekee sellaisia asioita, jotka eivät tekemättä, jos kaikki tekisi sitä samaa. Se on kauhean yksinkertainen logiikka. Itse uskon, että me nimenomaan mahdollistetaan sitä, että että syntyy paljon erilaista media sieltä.
1: Uutiset voivat kertoa monenlaisista asioista ja uutistoimistolla on monenlaisia asiakkaita. Jotkut uutiset saattavat olla eri medioiden, mainostajien tai muiden tärkeiden ryhmien intressien vastaisia, mutta tuleeko tästä koskaan ongelmia? STT-lehtikuvan uutispäättoimittaja Minna Holopainen.
0: Minun täytyy sanoa, että omaa työtä on saanut tehdä vapaasti. Totta kai kriittisiä keskusteluja tulee. Voi tulla palautetta uutislähteitä siitä, että miksi tuolla ne otsikkoja ja niin edelleen. Jos me kohteliaasti kerrotaan, että nämä valinnat tehdään täällä itse. Se on, se on eri asia, että pitää kuulla palautetta niin, että onko meillä jotain vikaa siinä, miten asiaa on ymmärretty, tai onko näkökulma kohtuuton tai muuta. Mutta kyllä, kyllä se toimintavapaus on todella suuri. Kun me ei itse ole suoraan tekemisilmoittajien kanssa, niin mä en lähde sitten sitä arvioimaan, että miten niissä medioissa on Mä, Mutta luotan täysin omiin kollegoihin. Niin kyllä kyllä sanoa, että se on niin riippumattomuuden ihanne ja, ja moraali, etiikka siinä, että tärkeintä on palvella lukijaa ja tehdä se rehellisesti ja ajatella sitä tarvittaen, Kyllä se on mun mielestä Suomessa hyvin korkea. Että sitä, siinä aina joutuu haastaa itsensä, että ymmärrämme, tiedämmekö tarpeeksi asioista etukäteen, että osaamme haastaa sitten erilaiset vallankäyttäjät, kun he kertovat itse hyvin tuntemistaan asioista. Että se on se iso asia. Ja osaammeko vaatia sellaista tietoa, jonka pitäisi olla julkista, jota ehkä ei ole tarjoamassa heti. Me toimittajat emme aina tarpeeksi hyvin muista käyttää julkisuuslain Suomen keinoja, ja se on yksi sellainen asia, josta mä kannan huolta.
1: Hmm. Sitten meillä on nyt, nyt tämän, kun sinä mainitsit myös tässä esimerkiksi poliitikot ja muut, että nythän on oikeastaan Ihan ainutlaatuinen tilanne historiassa myös siinä suhteessa, että poliitikot voivat esimerkiksi omassa sosiaalisessa mediassaan sitten kommentoida uutisten sisältöä ja sanoa vaikka, että tämä oli, tämä oli nyt väärin, väärin ymmärretty tai väärin tahallaan kirjoitettu tai mitä nyt sitten haluavat sanoa ja se jää sitten lukijan päätettäväksi, että ketä siinä, ketä siinä uskotaan, miten sosiaalinen media on muuttanut tällaista u- uutistoimintaa.
0: Sosiaalinen media tekee meille oikein hyvää kaikin tavoin kirjittää. Se, se on yhdeltä se on lähde, koska sitä kautta voi huomata asioita nopeammin kuin, kuin perinteisiä teitä. sillä tulee hyviä näkökulmia. Ihmiset käy tosi mielenkiintoisia keskusteluita kautta sitä toimittajan ajattelua. Toimittajan työhön on hyvin paljon ajattelua ja kysymistä ja pohtimista. Ja sitten tämä ominaisuus, että sosiaalinen media... Tarkastaa koko ajan uutisia ja sitä, että onko ne ymmärretty oikein ja onko faktat kohdalla, niin sehän on pelkästään hieno asia. Se on maailman suurin faktantarkastustoimisto, kun ei meillä ole valitettavasti media varaa siihen, että meillä olisi erilliset faktantarkistajat, jotka kävisivät kaikkia uutisia läpi. Ja mä uskon, että se on ollut opettavaista toimittajille, jotka niin kuten alussa sanoin, niin ollaan vähän alalta totuttu siihen, että meillä vain on tieto. On oikein hyvä, että saa silmilleen sen, että ei on tullut huolimattomuusvirheitä tai ei ole ymmärtänyt asioita oikein, ja sen edessä joutuu nörtymään ja korjaamaan ja korjaamaan ja korjaamaan ja pyytämään anteeksi.
1: Tässä ohjelmassa mä puhun myös tutkija Lauri joka on tehnyt Leikka-Lima-journalismia-tutkimuksen, ja, ja se on tuttu tutkimus myös sulle, ja siinä puhutaan nyt tästä, että minkälaisia asioita siellä on niiden uutisten taustalla. Ja, ja hän puhui jonkin verran myös tästä näistä tiedotteista ja tästä PR-sektorista. Miten sinä kokisit tällä alalla toimivanne hyvin keskeisesti, että miten Suomessa toimii tietoteija ja PR-koneisto, PR-sektori, miten, minkälainen vaikutus sillä on suomalaiseen median sun näkökulmasta?
0: No totta kai sillä on suuri vaikutus, koska siellä on paljon ammattitaitoisia ihmisiä, jotka tuottaa paljon tietoa, sitä osa hyvinkin kertomisen arvosta, ja me, tämä on juuri niitä asioita, jos me joudutaan koko ajan olemaan valppaina ja haastamaan itsemme ja lähteemme, että suhtaudumme siihen riittävän kriittisesti. Mutta siellä on paljon tietoa, jonka kertominen on olennaista, jos Outoa jättää se kertomatta vain siksi, että se on tullut jonkun tiedotteen kautta. Mut itse olen sitä mieltä, että nimenomaan niin sosiaalinen media ja muut sähköiset lähteet niin on kyllä vaikuttanut siihen suuntaan, että, että uutisten peruslähtökohta on useammin ihan muualta kuin tiedotteesta. Sitten toisaalta toimituksissa on resurssit vähentyneet. Valitettavasti toimittaja jo vähemmän kuin ennen. Kiiretilanteissa. Voi olla kiusaus, että hyvin tiedotteesta, niin menee, menee liikaa tietoa sellaisenaan punnitsematta uudelleen omin sanoin muotoilematta, mutta kyllä se kiusaus on ollut ihan aina ja sitä on tapahtunut aina. että Vaatisi aika huolellista tutkimista sanoa, että onko se oikeasti lisääntynyt vai ei.
1: STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopainen. Vuonna 2011 Karen Rothmeier kirjoitti raportin, joka julkaistiin Harvardin yliopiston toimesta. Raportin nimi oli They wanted journalists to say wow how NGOs affect US media coverage of Africa, eli vapaasti suomennettuna. He halusivat journalistien sanovan wow, miten kansalaisjärjestöt vaikuttavat mediasisältöön Afrikasta Yhdysvalloissa. Rothmeyer käy läpi lukuisten haastattelujen keinoin, kuinka uutiset Afrikasta perustuvat lausuntoihin ja tiedotteisiin länsimaisilta kehitysyhteistyötoimijoilta, joidenka funktio on kerätä rahaa omaan toimintaansa. Heille ei tietenkään ole edullista kertoa hyviä uutisia Mantereelta, vaan sellaisia, että rahaa tarvitaan lisää. Se ei siis perustu siihen, mikä on välttämättä totuudenmukaista tai mikä olisi edullisinta paikallisille, vaan siihen, miten eri hankkeiden ja muun toiminnan tulevaisuus saadaan parhaiten turvattua. Medialla ei ole aikaa eikä resursseja hoitaa raportointia oikein muutenkaan ja länsimaiset asiantuntijat, siis näiden yhdistyksien edustajat, ovat helpommin lähestyttäviä. Eli ongelmista uutisoidaan paljon potentiaalisesta ja positiivisesta kehityksestä erittäin vähän ja tämä vaikuttaa suoraan siihen, miten yleisö ymmärtää maailman. C.P. Eche, joka on nigerialainen kirjoittaja, kutsui tätä kirjassaan Don't Africa Me – Geobrändäys-sodaksi, joka sapotoi yritystoimintaa ja karkoittaa sijoituksia Afrikasta, sillä uutisointi keskittyy afrikkalaisiin uhreina, joita länsimaat auttaa eikä aktiivisina toimijoina. Joseph Schlesinger taas tutki 70-luvun lopulla BBCn uutisointia Pohjois-Irlannin tilanteesta. Hänen mukaansa käytännössä oli harha olettaa, että BBC olisi ollut puolueeton toimija konfliktissa. Uutisoinnin yksipuolisuutta lopulta kiritti se, että toimittiin omien arvojen lisäksi. Uutisointi perustui vankasti rutiineihin ja vakiintuneisiin toimintatapoihin. Ei mediassa ole välttämättä aikaa alkaa kertomaan vaihtoehtoisia kantoja, ja professori Noam Chomsky, joka tunnetaan Yhdysvaltojen ehkä merkittävimpänä toisin ajattelijana, sanoikin, että mediassa vaihtoehtoiset näkemykset eivät pärjää, sillä ne tarvitsevat enemmän aikaa ja tilaa. Jos ne kyseenalaistavat yleisen uutistarinan, siihen, mihinkä yleisö on tottunut, jonkinlaisen konsensuksen siitä, miten asiat ovat, kuka on historian oikealla puolella ja mitkä uhrit ovat uutisoinnin arvoisia, niin se ei oikein mahdu kovin kätevästi minkään kahden mainostauon väliin. Se tarvitsee enemmän tilaa. Mutta miten tämä kaikki suuremman maailman meno vaikuttaa meillä Suomessa? Olemme no, tietenkin osa länsimaista maailmankatsomusta, ainakin noin pääosin, ja onhan meillä Suomessakin ollut suomettumista ja Ihmiset sitä mediasisältöä joka paikassa tekee, ettei se nyt täysin puolueetonta koskaan ole, mutta kuinka paljon maailmanlaajuisia valtasuhteita, konflikteja ja maailmankatsomusten eroja täytyy pohtia uutismediassa Suomessa? STT-lehtikuva Minna Holopainen.
0: Totta kai me pohditaan tällaisia ihan tavattomasti ja nyt tämä, tämä vuosi on tietysti poikkeuksellinen siinä, että ehkä näin näin avointa, suoranaista informaatiosotaa, niin en muista, muista aiemmin. Ukrainan kriisin kohdallahan näitä vastakkaisia näkökulmia on todella jouduttu pohtimaan, ja tiedän kollegoiden muissakin välineissä käyneen hyvin samanlaisia pohdiskeluja kuin itse, koska sitten ei tämmöiset perinteiset myöskään, että kerrotaan tasapuolista kaikki, niin, ne, niin nekin johtaa väärään lopputulokseen, jos toisella puolella on silkkaa valhetta, joka voidaan osoittaa valheeksi, niin ei voi kertoa valheesta, ja, ja edes niin kuin jonkinlaiseen faktaan pyrkivästä tiedosta samalla viivalla. Kyllä, varmaan länsimäinen näkökulma jollain tavalla hallitsee, tai totta kai se hallitsee. Me tehdään uutisia länsimaisille suomalaisille kuluttajille niin sen mukaan, että mikä on meille, meille kiinnostavia, koskettavia, tärkeitä uutisia. Silloin se maailmalla kuollut yksi suomalainen on, on kiinnostava. Ei hän ole tärkeämpi eettisesti, mutta hän on kiinnostavampi suomalaisille kuluttajille. Et uutisethan ei ole tällaisia, että laitetaan kuolemat tärkeysjärjestykseen, vaan kerrotaan, mikä, mikä koskettaa kiinnostaa. Sitten me jaetaan tietysti jonkinlainen arvopohja, ensimmäinen arvopohja, jossa ajatellaan, että demokratia ja jokaisen yksilön ihmisoikeudet ja naisten ja miesten tasa-arvo ja ylipäätään YK peruskirjankirjat asiat ovat tärkeitä, niin se on kyllä sellainen konteksti, johon joku arvopohja meidän täytyy valita. Emme voida ajatella, että Ehkä johonkin toiseen kulttuuriin liittyvä yksilön vähempi arvostaminen, koska me uutisvälineen pannaan kaikki samalle viivalle. Nämä ovat hirveän vaikea kysymykset. pohditaan näitä koko ajan ja kysytään, mutta sitten tietysti se uutinen tuotetaan myös tietyllä vakiintuneella tavalla. Se on kiistatonta, eikä sitä osata on jo mahdotonta joka yksittäistä uutista aina ikään kuin pyörittää tuhanteen kertaa, että entä jos...
2: Joo, toi objektiivisuuden ideaali on kyllä varmaan tämmöisiä journalismin ja journalismin etiikan ikuisuuskysymyksiä. Mä ajattelisin, että ehkä enemmän siinä mennään uutistuotannon konventioihin. En mä tutkijana enkä näin median seuraajanakaan ajattele, että että olisi olemassa välttämättä joku tämmöinen... haluaako sitä nyt sitten nimittää konsensukseksi tai ideaaliksi, tai niin kun joku tämmöinen, niin kun viittasit tuossa suomettumiseen, niin joku yhteinen kansallinen tai edes journalistinen käsitys siitä, että mitä se voisi olla. Mutta et kyllähän tämä tietysti niin kun uutisella itse, itsessään on semmoinen hyvin niin kun, äh, neutraali luonne. Ja, ja tota, se on ehkä... Öö, Jonku, jossain mielessä voisi ajatella, että on murroksessakin, että tämmöinen niin kuin ikään kuin mielipiteellisempi, kantaa ottavampi journalismi, niin siitä on puhuttu jo vuosikausia, että se on ikään kuin nousussa. Mutta että se, että se olisi jotenkin yksi äänistä, niin ei varmaankaan näin. Mutta että tutkijana on kiinnostavaa se, että nykyään on puhuttu paljon siitä, että läpinäkyvyys olisi niin kuin korvaamassa verkkoympäristössä varsinkin ja ehkä sosiaalisen median vaikutuksesta, niin enemmän tätä objektiivisuuden ideaalia sit myös journalismin puolella, että et se, mitä niin kun odotetaan journalismilta, niin on, on semmoinen niin tietynlainen läpinäkyvyys lähdekäytännöissä, käytännöissä, mutta, mutta muussakin. ja, ja Se on minusta ihan niin kiinnostavaa, että millä tavalla se tulee muokkaamaan meidän käsitystä siitä, että mikä on uutinen.
1: Helsingin yliopiston tutkija Laura Juntunen. Internetin ja ympärivuorokautisen median johdosta nopeudesta on tullut yksi uutistoiminnan kilpailun merkittävimmistä tekijöistä. Maailmalla erityisen paljon puhutaan siitä, että kuka oli minkäkin uutisen kohdalla ensimmäinen siitä uutisoinut, mutta miten on Suomessa? STT-lehtikuvan Minna Holopainen.
0: Joka vuosi kilpailu kiristyy ihan, ihan eri tavalla, minuutteja lasketaan. Ja me kaikki parannetaan omia prosessejamme, että pystytään kertoo ensitietoa sitä seuraavaa uutisen uutta näkökulmaa, mitä siinä, miten se matkan varrella kehittyy, niin aina nopeasti. Nopeus ei ole niin yksi kohta, vaan se on, on tämmöinen kilpailu, jossa on monta mittausasemaa samankin uutisen aikana. Se vaatii, se, että sen nopeusvaatimus on koko ajan suurempi, niin se vaatii tosi paljon siltä, että mitä me organisoidaan työt täällä, että ei menisi turhi, että olisi turhia vaiheita. Näistä keskustellaan ihan koko ajan, että millä se aika käytetään siihen tärkeimpään, siihen ajatteluun ja Muoto, hyvään muotoiluun, eikä siihen, että se asia pyörisi jotenkin yhdeltä tekijältä toiselle tai muuta. Miten on varma, että meillä on kaikki ne olennaiset lähteet täysin tauottomasti seurannassa koko ajan, koska se uutinen voi tulla mihin tahansa. Kaikkea tällaista. Kyllä se nopeus on, ei, ei sitä voi poistaa tästä työstä, koska kyllä se nopein voittaa, sinne yleisö menee. Se perustuu tähän meidän kummalliseen synnynnäiseen uteliaisuuteen meillä ihmisillä, että sieltä tieto ensimmäisenä tulee, mutta me kilpaillaan, ja kilpailee vain luotettavan tiedon nopeudessa. On sitten sellaisia asioita, joissa se uutinen korjaa itseään matkan varrella, että joskus ei voi vaikuttaa siihen, että ensin saa virheistä, tai yleensä epätäydellistä tietoa. Uhrimäärät ei voi koskaan olla aluksi. Ei ole tiedos kokonaan, jos joku onnettomuustilanne. Se kuuluu siihen uutisen luonteeseen sitä täydentää. Mutta et kyllä, kyllä tämä uudenlainen... Media-ympäristö, niin näyttää, että tämä on viemässä sellaiseen tilanteeseen, jossa me, me ihmiset, me ku, itse kukin uutisen kuluttaja, niin me halutaan ikään kuin olla läsnä siinä uutisessa. Sosiaalinen media perustuu aika paljon siihen, että live eli se, että eri tarjoajat tarjoavat niin elävää kuvaa, videokuvaa suoraan paikan päältä leikkaamattomana, on tullut kovin suosituiksi. Tekstikerronnassa on live-seurannan, niin sanotun live-bloggaamisen, Ihan uusi lajityyppi, jossa toimittaja ikään kuin pieninä murusina kertoo sitä, mitä juuri sillä hetkellä näkee tai havaitsee tai saa tietoonsa palasina sen sijaan, että ikään kuin odotettaisiin sitä asiaa valmis ja kirjoittaisi siitä uutinen. Ja tuntuu, että tällaisessa niin reaaliaikaisessa tiedon seurannassa niin tämmöinen hyvin live-läsnäoloajattelu pikkuhiljaa vaan kasvaa koko ajan. Se on se odotusarvo. Me ollaan menossa sellaiseen, Aikaan. Sitten taas toisessa päässä se hyvin analyyttisen, taustottavan, kontekstin antavan, ymmärrystä lisäävän, syvälle menevän tiedon tarve kasvaa myös. Tuntuu, että lukijat haluaa yhä enemmän sellaista, että mistä tässä on kyse. Ja nämä molemmat elää rinnakkain, mutta se, se muuttaa koko sitä uutisen kaavaa, johon ehkä niin kuin alun on totuttu, että tämä on radiosähkeä seuraavana päivänä lehtijuttu ja ehkä seuraavana viikonloppuna päästään taustoihin. Se aika jänne siitä ensimmäisestä livetiedon murusesta sitten siihen, kun alkaa se kontekstianalyysi, niin se on supistumassa tosi lyhyväksi.
1: Tänään julkisessa sanassa on puhuttu uutisista. Olemme puhuneet siitä, että mistä ne tulevat ja miten ne käytännössä toimivat, mutta olemme myös pohtineet, että mikä niiden perimmäinen ajatus on. Ja toisaalta kuinka tarpeellisia ne ovat. Olen tänään ollut hiukan... Paholaisen asianajajana kiinnittämässä huomiota uutissisällön ongelmia, mutta tarkoituksena ei tietenkään ole ollut sanoa, etteikö uutiselle olisi paikkaa. Tai että ne olisivat aina väärässä tai mitään senkään suuntaista. Ei tietenkään, mutta toisinaan on ihan hyvä muistaa, että eivät nekään edusta mitään objektiivista totuutta. Uutisethan kertovat meille maailman tilasta omalla tavallaan ja ne ovat erittäin hyödyllisiä usein, mutta niitäkin lukiessa kannattaa käyttää omaa kaupunkilaisia maalaisjärkeään ja kehittää omaa medialukutaitoaan. Tänään olemme puhuneet jonkin verran siitä, miten uutisia analysoidaan maailmalla ja olemme kuulleet ajatuksia suomalaisen uutismediatilasta tutkija Laura Juntuselta Helsingin yliopistosta ja STT-lehtikuvan uutispäätoimittaja Minna Holopaiselta. Nykymaailmassa uutiset ovat melkein joka paikassa ja joka hetkessä. Joskus itselle tulee uutisähkö. Itse olen tehnyt monessa uutistarinassa päätöksen, että en aio seurata niitä ensinkään. En edelleenkään tiedä Anneli Auerista sen enempää kuin hänen nimensä ja sama pätee yllättävän moneen muuhunkin sellaiseen uutistarinaan, joka en koe koskettavan omaa elämääni. Mutta jos nyt laittaa muutama poikkeus sivuun, niin minkä takia seuraamme kuitenkin maailman tapahtumia tämän kaltaisella intensiteetillä? Minä
0: uskon, että tiedonjano on perustarve tietää, mitä maailmassa nyt tapahtuu, niin se on jotain hyvin hyvin syvällä meissä se on. Uteliaisuus ei ole huono luonteenpiirre se on tehnyt ihmisestä ihmisen, se on saanut meidät oppimaan asioita ja menemään kuuhun ja rakentamaan isoja laivoja aikoinaan ja niin kuin mitä, mitä tahansa. Ei sitä perustaudetta voi poistaa, mutta kun maailma pienenee, on mahdollista sekä kulkuvälineillä että tietoliikenteessä päästä maailman toiselle puolelle, niin silloin voi olla, että yhä kaukaisemmat asiat tuntuvat yhä läheisimmiltä. Että jos ennen oli tärkeää tietää ne oman kylän asiat ja myös juorut, niin nyt me koko tämän maailmankylän asiat ja juorut ollaan, eletään niin siinä samassa. Ja sehän on semmoista, myös semmoista sosiaalista pääomaa, että kun muutkin seuraa, niin sitten itse olisi ulkopuolinen, jos ei ollenkaan seuraisi. Ei kukaan meistä seuraa kaikkia, eikä tiedä kaikesta, mutta semmoista meidän yhteistä agendaa. Sitä on aika vaikea selittää. Se on jossain hyvin syvällä meissä.
1: Tuleeko sinulle itselle koskaan? olen että nyt, nyt niin kuin riittää. Nyt haluan lukea vaikka romaanin tai, tai tehdä jotain ihan tyysti muuta.
0: Totta kai täytyy tehdä ihan tyysti muitakin asioita, täytyy sanoa, että uutiset on kyllä aika koukuttavia. Että nyt jos vaikka ajatellaan, että Ukrainassa tapahtuneet täysin hätkähdyttäviä asioita tämän vuoden aikana, niin niissä on välillä ollut kiinnostavampi juoni kuin lempitev-sarjoissa tai hyvissä dekkareissa, että joutuu joutu sitä vähän miettimään. Niin kyllä kyllä olen töissä uutistoimistossa sen takia, että olen äärimmäisen kiinnostunut uutisista, eikä, eikä toisinpäin, niin että mä olisin kiinnostunut niistä vain siksi, että olen täällä töissä.